0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
1: Olá, leitores e ouvintes do livro Jornada de Transição de Carreira para a Área de Produtos. Aqui quem fala é Lúcia Estela Lopes, eu sou consultora em gestão organizacional e também é, participei do, do time aqui da curadoria como líder da parte 6 do livro, né? Que traz os cases e os podcasts. E nesse primeiro podcast, eu tenho aqui comigo nada mais nada menos que o líder do livro desse livro, que é o Juarez Barreto Azevedo. Chega aí, Juarez, apresenta-se.
0: Olá, pessoal, tudo bem, Lúcia? Um prazer estar aqui contigo, gravando esse podcast para deixar registrada a nossa história para todos esses ouvintes leitores desse livro maravilhoso que transformará muitas vidas. Queremos que assim seja. É, meu nome é Malúcio Comitor, Juarez Barreta Azevedo. Atualmente eu atuo como gerente de governança em TI, responsável por todos os processos da companhia relacionados à a, a, a governança. E tive a oportunidade durante a minha carreira de atuar como Product Owner e atualmente gerencio a, a, as equipes que trabalham com agilidade, os squads, a contratação de fornecedores dentro do universo ágil, usando contratos ágeis, né? aproveitando todo esse meu skill, essa bagagem adquirida na jornada que vocês vão saber um pouquinho mais nesse podcast. Vamos lá, Lúcia.
1: Bacana, Juarez. Mas olha só, Juarez, o tema desse podcast é um exemplo de carreiras de Product Owner nas áreas de suporte a operações, mas diz aí para gente o que, que significa exatamente ser um Product Owner nas áreas de operações, como que é isso?
0: Vamos lá, esse tema para mim é um tema que eu sou realmente apaixonado e eu acho que é uma, a maior quantidade de oportunidades que os Product Owners podem ter para transição de carreira é nessa área. Mas o que significa isso? A gente sabe que todas as empresas, todas, elas têm área administrativa, área financeira, tem toda a parte de comercial também, a parte ali de suporte. Que cumpre a parte dos, do back office, vamos falar assim, né? Aquele time que não aparece na, na frente da loja para vender e nem é o produto da companhia, que é lá na manchete das vendas em todos os lugares. Não é. Mas eu preciso, né? Preciso ter pessoas para fazer o quantos a pagar, quantos a receber, contabilidade, administração, financeiro, logística. E essas áreas, elas precisam passar por uma transformação digital. Precisam ter sistemas automáticos, automações que levam inteligência artificial, que levam hiperautomação, RPA, que levam um monte de conteúdos e, e skills voltados para digitalização. Então, o Product Owner, ele precisa atuar aí. Eu preciso de alguém para ser Product Owner do ERP da companhia. E se brincar, até mais de um. Se for um SAP, por exemplo, eu preciso ter um Product Owner por módulo daquele sistema, porque é complexo, é grande. Mas eu não vendo o SAP para o meu cliente final, né, gente? Mas eu preciso, sim, de um Product Owner para cuidar dele, defender requisito por requisito de como vai funcionar a ferramenta para a companhia, para ela entregar uh, todas as informações para o seu time, para o governo, etc. Então, o Product Owner de operações, áreas de suporte, Lúcia, abrange tudo isso que tá por trás. Você imagina essas grandes companhias que têm suas lojinhas dentro do shopping para vender para os clientes, mas ela tem um escritório lá na Avenida Paulista, na Verrine, com 30 andares. Aquelas pessoas ali, aquelas 5 mil pessoas, aquelas 10 mil pessoas, elas não estão fazendo o produto para vender necessariamente. Elas podem estar tá cuidando dessas áreas de suporte e apoio. Então, é dessa galera que eu estou falando. Product Owner em operations, em operações, é uma oportunidade incrível e abre para todo mundo.
1: Que legal, se... entendi. Entendi. Ah. Mas me diz uma coisa, Juarez. É, e como que você chegou nessa função de Product Owner? Conta aí
0: para nós. Legal. É, eu trabalhava, Lúcia, na, na empresa telefônica Vivo. Eu era da área de faturamento, trabalhava na área de análises financeiras, a parte toda, interações com SAP e com sistemas de faturamento nacional. Então, era bases de dados gigantes para serem trabalhadas. E naquela época não existia agilidade, né? 2008, 2009. Então, o waterfall, eu seguia meu papel de analista de requisitos, analista ali de, de projetos, defendendo os interesses da área dentro dos projetos. Naquele contexto, eu aprendi muito a escrever requisitos, a validar a documentação, testes, né? quality assurance. Então, eu trabalhei com todas essas frentes naquela ocasião, mas eu não tinha visão do todo, eu só enxergava a minha área. Então eu não era productual, né? Concorda? É. Mas aí veio a evolução, é. né? É. Veio a evolução do processo, as transformações, vim trocando de empresa, eu passei para Accenture, tá aí para quem me conhece. E lá na Accenture, a diversidade e a transformação digital, elas predominaram né, na, na, no, no contrato com o cliente, que era a Telefônica Vivo, e a gente buscava a otimização, eficiência. E era necessário é, inovar nos processos existentes. E essa inovação veio através de sistemas de automação de digitalização, levar todos os processos que eram feitos ali nos notebooks, nos servidores locais, departamentais, transferir tudo isso para rotinas automáticas em um cloud, né? No Azure, nos servidores da Azure e etc. Então, nessa oportunidade, além de desenvolver os aplicativos de automação, eu também tive a oportunidade de liderar os squads, porque naquela época é até engraçado comentar aqui mas o meu primeiro squad, em 2018, eu não sabia nem o que era Scrum. Eu aprendi ali. Falei assim, Jória, você tem que aprender Scrum. Recebi esse feedback da minha liderança. E já com o squad para cuidar. Falei, nossa, e agora, né? O que, que é isso? É Scrum. Não sabia nem o que era. Eu tinha uma noção básica de Ágil, né? De post-it, de história, user store, mas não Scrum. E a partir dali, eu me dediquei, corri atrás, estudei bastante para conseguir construir ali uma base de, de hard skill, né, de metodologia de e ajudar cada vez mais o time a atrapalhar menos a equipe. Então, a partir dali, Lúcia, é que eu consegui começar a assumir esse papel de Product Owner. É,
1: realmente, é, foi todo um contexto de transformação, né? Você deve ter enfrentado desafios, né, Juarez? Conta para nós quais foram os maiores desafios que você teve que enfrentar nessa, nessa passagem de transformação digital e tudo mais.
0: É, eu colocaria três grandes desafios para ficar fácil, né? Uhum. Acho que o primeiro, o primeiro foi é, entender que eu precisava correr atrás da agilidade estudar para ficar mais próximo da equipe de desenvolvimento e não atrapalhar o time. Acho que esse era o primeiro, e eu corri atrás, eu me matriculei no, nos cursos bem legais e de formação mesmo, um ano de estudo, então esse foi um desafio grande para mim, eu tive que estudar sexta, sábado, de noite, todo dia de noite eu estudava, então isso foi um grande desafio, adquirir conhecimento. Ah, foi fácil? Foi fácil, não. Eu tive que abrir mão de muita coisa, tive que estudar de noite, como se fosse uma formação, uma faculdade mesmo. Não tem nada simples. E o segundo desafio era conseguir aprender parte de soft skills, que era a gerenciamento de stakeholders, que eu não tinha essa prática, né, de é, negociar com os gerentes, os diretores, a respeito do que vai ser entregue. Então, essa parte não estava não no curso das formações. Eu tive que aprender um pouco apanhando. É, e não foi pouco tempo apanhando, né? Demorou para poder pegar esses soft skills e entender o jogo por trás da, do gerenciamento de produto, de stakeholders. E se eu colocasse um último desafio aqui para completar, é, eu colocaria a estabilidade... E saber, o... colocaria assim como a, a perenidade desse trabalho, né? Você tem uma navega, navega por vários produtos, quando é operations, você está fazendo um trabalho de dois meses, acaba. Aí você tem um período ali de ansiedade entre um produto e outro, até você pegar o outro, aí você tem que tocar. Então, transformação digital, automação de operações, você tem ciclos de automações por frentes. Você pega lá a área de, é, de faturamento, aí vai automatizar. Você fica quatro meses ali, automatiza um processo e entrega. Aí depois ele entra em melhoria contínua. Mas quando é, pessoa com um skill, uma bagagem muito boa para a empresa, você vai acabar sendo é, alocado. Para trabalhar em grandes projetos que precisam de uma alavanca, de tração. Então, você vai acontecer de você sair de um projeto, que você terminou, mas não terminou 100%, e você ter que largar aquele osso e pular para um outro para começar do zero. E deixar aquele outro tocando em paralelo com uma equipe que está ali iniciando, que pode é, sair alguma coisa do trilho, e você ter um pouquinho de apego com aquilo. Né? Essa transição de um projeto para o outro também é um desafio muito importante a ser considerado nessa carreira de transição é, P.U.P.M. dentro de operations.
1: Sim, entendi. Então, olha só, né, como que é, realmente precisa ter persistência e enxergar né, os caminhos né, para poder é, transpor aí qualquer dificuldade que vem aí e realmente enfrentar esses desafios muito legal. É, e aí, Juarez, me fala uma coisa, diante disso, né, porque quando, quando a gente vê é, é, os desafios chegando, né, e nós persistimos, nós começamos a enxergar oportunidades, né? Eu queria saber de você quais oportunidades você conseguiu vislumbrar nessa carreira e nesse contexto todo que você vem falando aí pra gente. Conta
0: aí. Legal, Lúcia. Isso vem com alguns. Depois de alguns projetos, você começa a olhar desse jeito mais positivo, com maturidade e aprendizado. No começo você pode ficar um pouquinho, cara, já vai trocar de projeto de novo, nem terminei aquele. Mas depois eu comecei a olhar como oportunidade, sim, tá? E comecei a vislumbrar que a cada troca de projeto eu ganhava mais visibilidade. Eu olhava mais um olhar de carreira de crescimento, de começar a praticar mais networking, trocar até os stakeholders e mostrar quem eu sou para mais pessoas. Então tem que olhar com esse olhar positivo, né? essa transição de projetos, na carreira de é, produtos de operações, né? como eu comentei, ela é dinâmica, versátil e precisa que o profissional esteja preparado para isso. Então é isso, eu acho que eu olhava, olhei mais por esse lado de explorar o ambiente e aprender a me relacionar mais com essas pessoas, mesmo tendo essa dinâmica de troca de projetos.
1: Bacana. E olha só, alguma coisa aí deve ter te empolgado né, mais nessa carreira, nessa função, na é verdade? Eu queria saber, o que mais te empolgou em seguir essa carreira?
0: Olha, eu sempre fui um cara que gosta muito de acabativa, de entregar resultados. E eu via nessa carreira, né, de vamos colocar assim, né, de, de produtos, operations, entrega de resultado. Então eu pegava um problema, uma oportunidade, né, disfarçada de problema, e eu pegava aquilo e conseguia colocar no trilho e fazer as entregas para a empresa. Sempre ali com qualidade. É, tinha problemas? Também tinha. Teve sprints ruins? Teve. Mas, na maioria das ocasiões, quando estava é, sob o meu controle, as coisas andavam bem. Mandava tudo. Colocava a, o projeto nos trilhos e fazia entrega de resultados relevantes. Então, era muito interessante essa parte. Né? Gostava muito disso.
1: Muito joia, mas Juarez, uma coisa que que assim pode surgir, né, como questão é o seguinte: o pior ele é uma função de passagem ou não? A pessoa ela pode querer continuar ali crescer na função sem precisar pivotar para um outro papel, né, no contexto da agilidade? O que que você, como que você vê encara
0: isso? Essa pergunta é maravilhosa e excelente e vai abrir a mente de muitas pessoas aqui, Lúcia. Principalmente as pessoas que não, nunca entraram nem na, na, na carreira de produtos, nem de automações. né? A gente fala produtos, mas a gente tem que lembrar desse pano de fundo que a gente está colocando aqui, produtos de operações, que é onde mais tem oportunidades no mundo <risos> para quem gosta de automatizar e ganhar eficiência operacional nossa, vai ter com certeza muita oportunidade. Então, Lúcia, é, se eu acho que é uma profissão de passagem, eu vou dizer para você, depende. Depende da pessoa, depende da empresa que ela está, depende dos objetivos organizacionais daquela empresa, depende de um conjunto de, de fatores. Né? No meu caso, eu fiz a transição. Eu não parei em PO. Porque em operations, você tem uma dinâmica, como eu falei, você trafega, 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 e você tem que, se você almeja, né, no caso, você almeja crescer na carreira, então você tem que assumir uma área dessa, Pode você pode até ser um gerente de uma área de operações, você pode ser um coordenador de uma área de operações, você pode ser o supervisor de uma área de operações, e ser PO do seu próprio... Sistema de operações, fazendo ali é, um duplo chapéu, né? porque PO é um papel, não é um cargo. Então tem que desmistificar isso um pouco, principalmente em operações. Em operações, essa é uma característica de fato. É, geralmente os líderes dos times assumem esse papel também. Então, tirando operations e o papel desse pano de fundo nosso aqui, que é operations, tem muito isso do chapéu. Tem também empresas que contratam um consultor especialista, como eu fui, para fazer a transformação digital. E aí esse cara fica como product owner da transformação digital de uma área. E o key user ou o apoio do PO fica sendo o coordenador, supervisor, o gerente da área de operações que, de fato, assume ali a parte de gerência funcional, que é realmente o o dono do negócio. Então, de acordo com a sua organização, conforme for o seu formato hierárquico da empresa, você tem que ler aquele ambiente. Ver se você faz sentido você crescer na hierarquia da empresa, assumir as áreas de operações, sendo PO, ou se você está crescendo dentro de uma consultoria que presta serviço para essa área, como um consultor, e se é isso que você quer para sua vida. No meu caso, eu transitei para a Agile Coach, é, no meio disso tudo, tive oportunidade, busquei, estudei, me preparei, transitei para a Coach. Mas o PO nunca fica perdido, porque uma vez PO, sempre PO. Você vai estar com esse skill, essa bagagem, e onde você estiver, se houver uma oportunidade de assumir um produto, você vai exercer esse papel. Então, eu acho que não tem uma passagem, eu acho que é uma coisa que você aprende, você carrega com você para onde você for, independente do cargo que você tiver atuando nas companhias.
1: Ah, entendi. Então, é assim, é uma habilidade que você adquire e você vai usá-la sempre que vê que existe a oportunidade, né? De contribuir com, com essas habilidades. É, e no seu caso, você já falou, falou né, da, da sua... Da sua mudança e tudo mais. Mas assim, qual foi a maior motivação no teu caso, né, para você prosseguir na carreira e continuar? Embora você está dizendo, né, que você tem, ainda tem essas habilidades, você vê que pode usá-las, né, em qualquer contexto que você que tiver, mas qual foi aquilo que mais te motivou a prosseguir na carreira?
0: Muito bom, Lúcia. É, eu atualmente estou como gerente de governança né, em TI, saí também de Agile Coaching, que foi uma atuação também muito maravilhosa. Tenho, é, foi um prazer enorme atuar como Agile Coaching e hoje eu, eu ensino e mentoro outros product owners, scrum masters e Agile Coaches, para que eles também consigam fazer uma trajetória bonita. E o que me motivou ir para a gerência? é a autonomia, é fazer a diferença, deixar um legado, trabalhar na estratégia, ter acesso e ajudar a companhia a entregar resultados exponenciais. Então, quando você tem esse objetivo de ter mais abrangência dentro da companhia, mais relevância e ter mais responsabilidades ainda maiores, aí você precisa subir. Você precisa aumentar o nível do jogo e subir para gerente. Que é gerente com crachá para poder participar do, do board, das definições, da estratégia. E isso, quando você está como apenas Product Owner no nível tático e operacional, você acaba não tendo acesso a tudo. Eu, como PO, eu sentia falta né dessa informação. Eu olhava assim, por mais por que, que esse produto dá resultado? Calcular o ROI desse produto com toda a autonomia possível, com todos os segredos estratégicos por trás. Aí, me faltava com as perninhas. E, estando como gerente, eu consigo fechar esse quebra-cabeça e entender todos os porquês e até cascatear isso para o meu time, que eu achava é, que faltava isso. Né? Cascatear a estratégia para o time, porque que esse produto é importante, qual é o resultado desse produto diante de toda a minha organização. Então, é isso. Acho que é a relevância e uma parte mais estratégica.
1: Excelente, Juarez. Muito bom mesmo. É, indo para uma visão maior, né? É, gerencial, podendo dar grandes contribuições e com a bagagem toda que você teve, né? Lá, como na função de, de P.O. Muito bem, nós estamos já caminhando para o final do nosso podcast, e eu queria agora, Juarez, que você dissesse aí alguma recomendação para os nossos ouvintes, aqueles né, que estão aí em dúvida, se segue ou não por esse caminho, o que, que você poderia trazer aí de recomendação? Fala aí.
0: Olha, eu diria o seguinte, o mundo está se está em direção à transformação digital. Atualmente, são algumas ondas. E, daqui a pouco, vão ser tsunamis. Ou seja, se você não for, o tsunami te carrega. Você precisa se preparar nessa prontidão digital, precisa estar conectado, precisa se reposicionar no mercado estando apto a conduzir esses papéis, seja como coordenador, supervisor ou gerente de qualquer área operacional, nesse nosso pano de fundo aqui que é operations, você precisa formar o seu time, além de você, para serem bons product owners. Você que é gerente, você que é diretor, você que é supervisor, assumam essa responsabilidade. Que Se essa ficha não caiu, <risos> que fique aqui a dica você precisa se preparar e preparar o seu time, porque a concorrência também está se preparando. E nesse mundo, se você não se preparar, é uma questão de sobrevivência. né? Então, sobrevivência, transformação digital e business agility. Então, é reduzir desperdício com automação, reduzir esforços humanos com tarefas repetitivas. Então, o Product Owner, ele é um cara-chave no meio disso tudo, que bota um pé no presente e um pé no futuro. E ele está sempre ali, no meio, levando a sua empresa para o que ela tem que ser amanhã, deixando ela preparada para o futuro, garantindo que as pessoas que estão com você tenham também sucesso, além da sua empresa também ter sucesso. Eu acho que é isso, Lúcia, Eu acho que esse é um fechamento. E agradeço aqui a oportunidade de gravar esse podcast e torço para que todos os leitores, ouvintes, consigam aí, é, tirar a melhor é, orientação possível deste livro, desse podcast, e contem conosco né, durante a sua jornada, estaremos sempre online, aí, buscando é, trocar figurinhas e melhorar é, a nós mesmos. Um abraço para vocês. Excelentes recomendações, Juarez, Juarez,
1: Quero agradecer também a tua participação, a contribuição que você trouxe aqui para os nossos leitores e ouvintes. Eu tenho certeza que elas serão de grande valia, né, para todos aí seguirem na, na carreira, enfrentando os desafios, se preparando, né, e tendo sucesso, né, no decorrer aí da sua jornada nós estamos aqui, né? Jornada colaborativa é para colaborar mesmo uns com os outros, né? Então é isso aí, pessoal. Aproveitem bastante o conteúdo deste livro e sigam aí para o próximo
0: podcast. Até mais!